0: 今天录音间来了两位女记者，分别是陈红景和曾志云。呃，请两位先跟听众朋友打一声招呼吧。大家好，各位听众，大家好，我是志云。那今天为什么请他们来呢？因为这阵子性骚扰的个案层出不穷哦。一开始爆出争议的是政治圈，再来是出版界、媒体圈、文化圈、教育界。哦，我觉得到今天为止，还越来越多案例持续在出现之中哦。那我自己在人物组同事里面问了一下，发现不少人其实都有类似的经历，所以今天特别请他们分享自己的经验。那我们也会一起讨论背后涉及的一些性别议题。那先说明一下，虽然我们知道性骚扰或性侵害受害者不分男女，但当然还是女性为大多数啦，哈。这次我们特别针对女性经验来谈。主要是因为我在媒体工作其实很久，超过二十年了。那我看到这个行业里面，坦白说还是女性记者比较多。然后女性在采访现场里面，从早年到现在受到骚扰的状况，其实一直都是有增无减的。先问红警好了，其实你们都是很资深的记者，职场经验里面，我觉得一定也遇过类似的经验。有没有哪一个经验是你觉得最不舒服的那个被骚扰的经验？那个大概的过程，可不可以让我们知道一下？嗯
1: 、哇，他们真的没有办法比出谁比谁更不舒服。哦、对我为了准备这一题，我思考我到底要讲几件事情。哦、我可以，我可以讲三件事。可以啊，可以啊。对，就是我遇到的第一次、跟第二次、跟最后一次、嗯、这样 <okay> 在准备这一题的时候，我会。想说，哎、欸，我是要讲肢体骚扰吗？还是要讲口头的？嗯，那人家说你胸部很大，说你身材很好，这样算不算？嗯，那<是>算啊。对，事实上，当我这样被评论我的身材的时候，那个时候我已经是有年资差不多五年的记者了。嗯,嗯，对，所以我那个时候已经可以笑着反问说：“啊，你现在是在性骚扰我吗？”嗯,嗯、喔，然后对方就不敢了。可是会有很多种情况嘛，比如说第一次见面，你明明在访问他的作品，那他就冷不防问你：“你有男朋友吗？”这个算吗？嗯，好、喔，那或者是受访者在访谈的时候。他的回答与你的脉络并不相干。嗯，你在问他 A，、欸、他跟你说：“哎、欸，你很漂亮。”哎，我饭店在哪里？要不要一起去吃宵夜？嗯、就算旁边摄影都听到他，他还是照问。嗯，那那这算吗、嗯？那以我现在来讲，我的答案都是肯定的。算是是,是。可是如果你要诉诸法律，那就是另外一回事了。嗯，我们其实以现在的经验都知道，那大部分的时候是告不成的。嗯，好。那我自己讲到的第一次案例，那個、时候我才二十三岁，那个时候我组跑。嗯台北市政府跟台北市议会，我现在要把那个单位讲出来。在一场残序里面，一个当时任职联合晚报的前辈，我我第一次把他任职的机关讲出来，然他向我告白。那那个告白的过程里面，他是摸我的手臂和背这样子。那现场有另外两个大哥哦，看着这一切发生，然后大家继续歌舞升平，没有人救我。嗯，好，那我我那时候吓傻了。那回家之后，我的反应是愣住哈。那我也没有直接去跟直属的。长官回报，嗯，二三岁小女生嘛，然后你也不知道这应该要怎么办。当时其实还不知道有性平的管道可以走，我第一时间的感觉是很丢脸，我一定是做错什么，绝对不可以让别人知道，因为太丢脸了。对，那是我第一时间的反应。那事情还没有完哦，那个大哥当天晚上就传简讯来跟我表白。那我记得我当时还回他说。嗯，我跟你应该不可能，就很好笑哦。<笑>我身为一个被害人，我没有大骂加害人，我还在想说，哦，我应该要怎么样不激怒他的去拒绝他。嗯嗯嗯我觉得我回想起来，我真的是一个被社会规训的很好的 good girl。就算那个加害人这样子跟我讲，我还是要维持一副就是有礼貌的晚辈的样子。那后来跑线的时候，其实市议会记者是他是有间隔的，就是一人一个 partition 这样，嗯，那就是真的。运气蛮不好的，那个加害人他平常的座位就是在我的正右方哦。Oh, 那怎么办呢？我白天还是要工作啊，我该交的稿子还是要交出来啊。Oh, 那有一天我写完稿之后，我发现我用极度扭曲的姿势直接粘贴在我左侧的那个 partition 上面，嗯、就我整个人姿势已经歪掉了。我打稿的时候已经是用一个很不正常的姿势在打稿了。那回头来看，其实我觉得我们的身体都是知道的，那种无助的感觉、嗯、恶心的感觉、恐惧的感觉，哈。我光是坐在那边，我就觉得很脏。那其实我后来很镇定的，想要假装我并没有受伤，我要在职场上面持续我的功能，我不可以因为这样子我就被打败了，哈、嗯。但是其实当下反应说明了一切了。那后来我就换了在这个记者室里面的位置，几个月之后我就换路线。第二次遇到的事情是我在换路线之后，那个时候派驻中国。哎，我离开了一个被性骚扰的环境，所以大家不要说哪边是会特别有性骚扰发生的地方，其实有人的地方就会发生。嗯，那第二次是我派中国的时候，有一个也是同业报社大哥，他是以追求为名义，那骚扰我的时间长达非常久。那那一次是二十五岁派中国的时候，因为对方拥有非常多的资源。不管是在地跟台办或是台长的资源，他都是一个有很多资源的大哥。那各报常常一起跑同一个行程啊。那我后来才知道说，哎、欸，他其实会支开其他的前辈，比如说搭高铁或是动车的时候，嗯，他会叫其他的前辈去坐二等座，那他单独跟我坐在一等座。哦,哦，对，那可是为什么我被蒙在谷底的？因为买车票的时候是需要台保证的。他会收集所有人的台胞证，他说：“哎、欸，你们把你们的台胞证交出来，我来统筹，我来帮你们买。”哦，对，那所以他在中国待的久嘛，所以所有的记者都乖乖把台胞证交出来。嗯，那每次我拿到车票的时候，就会发现奇怪，为什么其他人都坐到二等座？嗯，那我就必须单独跟他坐着这样子。嗯、久了之后，慢慢就哎，从、欸、台北的同业辗转传到上海，说：“哎、欸，你要注意哦。”他说：“他要追求你哦,、嗯、哦，他有各种方式在打听你的。”其实一开始我真的是。觉得不可能这样子，直到我听到说，哎、欸，他当然有他的所谓的兄弟啦。我们现在听起来就是一个骚扰的共犯结构，就说哦，快成功了，哈，那个保险套都准备好了。我那时候是听到这一句话，所以之后我就非常明确。从他的
0: 兄弟那边，从他
1: 的兄弟辗转，就是从台北这边的。哦、那个时候是用 MSN 嘛？哦，<笑>对 ，MSN 那边传，然后跟我说，哎、欸，你要小心人家这样讲。嗯，那我后来对他就是明确的拒绝。那你一个小女生，你要怎么拒绝？大你两个辈分的人，然后我那个时候做了一个很极端的做法，嗯、<哼>我直接在电话里面就直接屌他三字经，这样屌了<哇>好几次，这样、嗯、这真的没有办法了。我们也不想要用这么流气的方式过生活啊，嗯、但是就真的没有办法了。那把他打电话给我的东西，我全部都录音。但是其实那个时候，我回头来看也是观察我是怎么跟权力相处的，因为那个时候派驻中国，其实我算是非常年轻的一辈这样子。那再加上性别，所以多多少少你会想要证明一些什么？那比如说你出去之前，别人会说、啊：“小女生可以吗？”
2: 嗯，哦，就
1: 是你这个小白兔。所以我为了证明我不是小白兔，我不要一个小女生就很可欺的样子。嗯，所以我其实也没有走性平的途径，其实那个时候也不知道可以走，差不多十年前
2: 了。嗯，对
1: ，所以我那个时候是把他的录音传回台北。然后我跟几个可以信任的同业说：“你们那个谁把这个传给他老板，嗯，再一次的话，我就会直接告诉他们报社，嗯，对，是用这种方式去警告。但我不确定是不是有用啦，因为比如说之后在台北遇到他的时候，在很多场合的时候，他依然会想要，比如说敬酒的时候，就在旁边摇你两下椅子也好，这样。嗯”就类似是这样，但是他说他是正当追求。其实那个时候，我主跑部会的很多科员都知道这些事情，嗯、所以他安排参叙的时候，那个位置都是拉开的。嗯、就很多场合跟参叙，嗯、就可以看到很多人出来帮我挡，把我跟他的位置错开。所以相较于我第一次被骚扰，这算是我的处理上面的一点点的长进。但是我还是在主客观的这个条件之下，我当时还是没有去走性平的途径。嗯，那这个人对我骚扰持续非常多年。历经了他换公司，还有我换公司，那这件事情会有一个所谓的停止，我希望他永远停止啦哈！就是这几年前有一次，我刻意把它写出来，然后在脸书上直接开地球了。那他有一点点被喝足吧，因为他们公司开始在传这些事情。那当然，道心吗？没有，我当时还是没有， <Okay. S 1> 因为我没有证据啊。嗯、我自己非常知道我走法律途径，我没有证据，人家可以从你诽谤。嗯嗯<哼>，这其实就是对，就是说。先撇除权力的因素，我们在法律上面来看，嗯,嗯,嗯，这就是对被害人非常不利的这个部分嘛。当然，他需要付出代价，我也要付出代价。有人会觉得你小题大做啊，嗯,嗯，他觉得你只是可爱，你至于吗？就他的朋友当时就找我出来聊一聊，就是人家是正当追求啊，你你至于吗？嗯,嗯，好、哦，他当然会有朋友这样说。那其实也是因为这样子，我需要付出一些被指指点点说你这个女生很难搞这样子的代价，嗯,嗯嗯。哦、但但我现在。回想起来，我觉得我做的还不错。嗯,嗯，我觉得一个女生她会越来越知道该如何应对。某种程度上是经验堆叠起来的，你没有办法再忍受你再被欺负一次。嗯，那个东西，如果你再一次在同一个地方上持续的跌倒的话，你到最后会转化成对自己的不信任、跟失望、跟攻击。所以我没有办法去去忍受这些东西。嗯，那第三次的时候，其实发生在我也没有跟我的长官就是警花回报，我也没有。<笑>啊、就是、是最近吗？没有，是去年。是去年我后来有在卓新的邀稿上面把它写出来，其实是我去年去波兰之前的前两天，嗯，因为非常紧急的状况之下，一个前辈要介绍另外一个前辈指点我一些就是在国际战场上面需要面对的事情。那中间那位前辈他当然是基于好意嘛，我就去了。可是跟我见面的这一位呢，我后来有在追星奖基金会的邀稿上面把这件事情写出来。我我想了很久，那我那个时候写的是记得挑个漂亮的乌克兰女生。乌二战争下的性别议题反思，嗯<哼>，就是这位前辈他跟我见面的时候就开始问很多私人的问题，他当然给我提出了很多的采访战地新闻的一些建议，嗯<哼>，可是其实我并没有去战地啊，那个时候的波兰他也不是战地嘛，嗯、<哼>就所我很明确的跟他说我没有进去乌克兰，嗯嗯<哼>，对，那但是他就是会讲他想要讲的，嗯<哼>，之后就说你会被强暴哦、喔，他就一直这样子讲，那我觉得那个时候已经。各种开始觉得不太对了，这样。那一开始他又问了很多我私人的问题，什么女生跟交男朋友之前跟之后哪一个花费比较多，或者是说就开始自我介绍，然后说他年轻的时候怎么样去嫖啊，怎么样去跟小姐，怎么样怎么样。对，我会觉得说跟我今第三者也在场，没有第三者，那个时候没有第三介绍的那个人，不在、哦，介绍的那个人不在。不在嗯，对对对，就是我自己单独的去赴约，他是约九点在。安和路附近的一个酒吧，虽然我觉得那个时间很奇怪，嗯、对，可是我觉得已经要出发了。他这么热心，我就去跟他见一面，也感谢他的好意。嗯，那各种越听越不对这样子，那他就开始细数他的战地的采访的这些经验啊，还有对我的担忧。这样子，那他又说到说，呃，如果你被强暴了怎么办呢？等等的，然后又说，那我帮你想一个办法好了，你多带一些同业去，好歹那些恶军要骑你之前啊，这些同业可以帮忙把那些恶军拉开。就是他用各种那种方式，而且他是用一种我在帮你解决问题的那种方式在指导你。我我觉得蛮妙的哈，就是说我们台湾的性平数据很漂亮，二零二一年台湾的性别平等全球排行第六，亚洲排名第一。二零二二年，一个台湾新闻工作者可以任意的去跟女同学说出“奇你”嗯这两个字。那我当下其实花了几秒钟去消化他想要做什么，他是想要建议我吗？还是他就是想要吃我豆腐？那因为我对于这个人一无所知，在江湖上我也没有听过他的名号。也许是我太无知了，但是我其实很快我就已经决定我要脱身。哦，那直到后来他又说。他想要帮我想个漂亮的题目角度，他就说：“你要找个漂亮的乌克兰女生哦，这是漂亮的新闻角度哦，等等等的。”我就终于忍不住打断他，我说：“为什么啊？为什么要找一个漂亮的新闻女神哦？”嗯、那他就说：“哦，因为我是杀猪啊！哦，那你就自己承认嘛，你是沙文主义的猪嘛。嗯嘿”那我就说：“哦，那你这样讲我就懂。”我就刻意露出一个恍然大悟的表情。我就说：“啊，某某大哥啊，非常谢谢你今天的分享。可是你刚刚所说的话都令我感到非常不舒服。嗯嗯、哦，你让我非常不舒服。但是你说你是杀猪了，那我现在很可以理解你这样子。我、嗯、当场我有直接讲，我当场直接这样讲，我当场直接这样讲。嗯、可是我现在回想还是不够哎、欸。嗯、你看，我又在继续检讨我自己。嗯、<笑>就是我当初脑子里面跑过各种可能啊，就是什么新一分局，什么就在旁边啊，我其实可以直接过去报案或者备案。嗯、可是。我两天之后我要去波兰嗯，嗯对我那时候要去采访乌尔战争，我真的没有多的时间跟他好，嗯、所以就是其实到一半的时候，我就发讯息给我先生，我说你赶快来接我，状况不对，就是见面再说这样子。后来我很快我就脱身了，可是你人脱身了，你那个心里不舒服其实一直跟着你
2: 的，嗯
1: 、那一次的出差其实也是很硬嘛。我觉得我们专业工作者还是会想要把工作立刻完成，就是把当下的东西完成。嗯、所以，我其实是在把三套的报道全部都出手之后，在隔离的时候，那些不舒服才慢慢的出来。可是，我觉得。你要让他出来，嗯，对我到现在我觉得我做的还不错，所以我把它说出来了，嗯、对。那这篇稿子在卓心出来之后，其实很多人就在问是谁是谁，有些人就开始猜是谁是谁。嗯，我觉得是谁他其实不是最重要的，嗯、最重要的是说，我觉得在这个时间点，很多人已经会意识到说这个事情是非常不 OK 的，嗯、我们应该要去抵抗他，应该要去踏伐这样子的人。我先讲到这边，嗯、这是三个案子
0: ,子，嗯，好，紫云的案例。嗯哇，也非常的惊心动魄。我们听子云怎么分享好
3: 了。嗯，哇，刚听红金讲，我我觉得那个长期的追求，完全就是跟踪骚扰，很长时间呢、欸。对，那现在有跟骚法，嗯，去
0: 年刚刚通过。嗯嗯
3: 对，那我想分享的是说，因为我们人物组的所谓的人物采访，是新闻当中很特殊的一种文类，就是它跟可能你固定跑某些部会或者是某些线是不太一样的，<对>就是你跟一个受访者。采访他的方式有点像是田野调查，就是你可能要去他的家，<對>要去看他的房间长怎样，<對>要去看他冰箱里有什么，然后要去看他吃什么喝什么，然后家里有几个成员，就是尽可能去体验受访者的生活经历。如果他是一个登山者，你可能要跟着他去爬山等等的，那就是要在很短的时间之内去拉近这个距离。那我记得有一次我去采访一位原住民的偏乡医生，然后我们就是要开车到那个呃深山里面，跟着他在这个不同的部落之间去巡回看诊。有一次就是采访到很晚，我们就在那边闲聊。他就说他都会在床上吃早餐，然后我听了就说，哎、欸，我觉得这画面蛮有趣的，因为我们那时候人物采访除了摄影跟文字之外，还需要拍短影音。对，那你需要去帮影音找场景，然后我就说有可能去你的房间拍你日常的生活，这样嘛。嗯，然后他就说我在房间都是裸体，只有你可以进来采访。对，然后我那当下的时候，我也是觉得说。这是什么意思？就是当下真的会反应不过来。然后我后来在整个那个很密集而且很长时间的采访过程中，发现他试探过我几次，就包括说，呃，有一次我们就是同桌吃饭，他有佣人，然后叫他的外佣帮我们准备饭菜，在他家吃饭。吃完饭的时候呢，他就跟我说，呃，你把你吃过的那个鸡骨头放在我碗里。然后我就觉得这什么意思，很奇怪。但是他不会跟另外两位男同事摄影那样讲，就是为什么我要把我吃过鸡骨头放在碗里，就是完全是意味不明，然后非常不舒服。但是你在那个当下，你为了要顾及采访的和谐气氛，就是你必须要去保持关系，就是你没有办法当场发作，而且你可能还在那个。想说他到底是什么意思，还是我自己想太多吗？还是怎么样？嗯嗯、那我后来觉得我确认他这些是有试探的，但我没有做出任何反应。嗯、就是他可能那样讲，我就不回应
2: ，一读不
3: 回这样。嗯嗯、那我后来有把这件事情回报给主管，就是景华处理方式的就是说，好，那这个报道就不出了，我们也不继续采访了。嗯、那我也没跟他解释，就不解释，然后也不交代。就这样子戛然而止了这个采访。嗯
0: 、谢谢紫云，还有谢谢红景的分享哦。其实回想起来，这一波我们算是 “Me Too” 运动这个发端。如果往前推，大概可以想到就是之前电视剧《人选之人》哦，里面提到了权势性侵，还有职场性骚扰等等的议题，大家都在传片子里面那个很有名的那个台词。是主角翁文芳，他说：“我们不要就这样算了。”可是，就像红景刚刚说的哦，放到现实世界里面，大部分你看，即使我们是见多识广的记者们，那我们常常自己的选择都是只好算了。我觉得我们可以来谈一下这个事情，就是为什么算了？那我们自己的经验是什么？那你觉得普遍女性们可能面临的状况又是什么？来，红酒没有什么想说的、嗯
1: 。我一直都知道法律是一个途径哈，那同时我也深知在法律面前，你证据跟收证的重要。我其实只有提出过一次的告诉，那并不是职场的性骚扰，其实是在我几年前在百货公司的时候，被一个人走在路上，他就肢体骚扰我。那我是当下尖叫，是要求要报警的。我当然是尖叫的，因为我要让楼管等等的，就是、嗯嗯嗯嗯、因为我已经知道要怎么做了，我不能让他跑掉。对对那那个案例有点奇特，因为他是生长者，他坐的是电动轮椅，电动轮椅跑得非常快，他真的加速你是追不上的，所以他那个电动轮椅一按下去，他就要冲要逃逸，所以我只好用我的尖叫去让他停下来，所以他就立刻。转身，然后就是问候我的祖宗们这样子。警察来了之后呢，他就一直否认。那最后我是要求调监日期，嗯嗯我真的运气是不错，是监视器还好有录到，因为他是坐轮椅嘛，他从我旁边侧过去，他往上抓。最后是抓到我的手臂的内侧，嗯、哦，大家可以想想看，他本来想要抓什么，嗯嗯、或者是他本来想要做什么其实很不幸的，就是说备案的时候，警察就说：“陈小姐，你告不成的，因为依据相关的法。”对，他说：“因为他抓的部位是你的手哦，法律有这样子。是”是他说：“你可以试着告，你要不要备案就好，等等的。”我说：“我就是要报案，我就是要写三联单。”对，然后他就说：“好吧，那。”那就报案，但是我同时会跟你说，你你这个可能是告不成的。那警察那個时候就说，那你其实可以加告公然误入，因为这就很明确了，因为他在大街，哦、对他大街上面问候我的父母嘛。那那些东西，就我先前的经验堆叠起来，我也深知收证的重要。还好手机大家其实平常都要有电，那个时候我手机刚好有电，我就全部都录影，哦、所以他辱骂我的那些东西，哦、后来是告成的。对，我也是跑了两次法院吧，哦、但是最后告成的其实也只有公然侮辱性性
0: 骚扰部分，
1: 确定是没有办法承担，对<安>是没有是没有办法的
0: 。哦，这样子啊
1: 对，对，那已经涉及到肢体了，而且都已经有录到，他就是因为我以为已经就
0: 像是那个人选之人里面雅静，好不容易是有监视器的情况，嗯嗯、对。就是他这样还
1: 是不行，他就往上抓嘛。那他他主张说他那他抓的的，可是意图对啊，意图上没有一个正常的人<对>那个意图是这样子的、啊。是，可是你光是跑法院，那就已经非常的消耗了。就是哇，如果我今天排采访了，然后法院通知我今天要到，那我怎么办？嗯，我说我排今天要入稿，法院通知我今天要出庭，那我怎么办？对，已经好几次这样，所以回过头来说，前几次遇到的是言语骚扰的时候。没有人会预测自己下一秒会被骚扰，嗯、没有人会随时带着录音笔在自己的身上。好、嗯，对啊、那我被言语骚扰的时候，我其实会判断我当下有没有证据。那如果没有，很不幸的，最后也很可能会变成各说各话。嗯，其实我觉得加害人是深知这一点的，嗯、尤其是资深的加害人，他们拥有这些坐享、嗯、这些父权红利真的非常久了，他们觉得他们有恃无恐，他们显然深知。举证困难的这一点是，子云有没有什么经验或想法？
3: <笑>洪锦刚讲那个就比较是属于性骚扰防治法里面，就是有涉及刑事责任的，就例如说肢体碰触、私密部位、强吻威脅、猥亵、嗯。但是刑事诉讼法这个是告诉乃论，然后规定是说你六个月之内要提出。对，然后我们基本上记者在第一是六个月吗？對,对，刑事诉讼法规定一年。那个是行政申诉，行政申诉、uh huh. 是一年内提出，你可能可以跟公部门的社会局或是公司内部的成立一个性平调查委员会这样。Uh huh. 那我们记者第一线采访的状况比较是有可能会走这个性别工作平等法的这个程序。那性别工作平等法是规定说，你这个受雇者，我们这记者在现场执行采访的勤务的时候。Uh huh. 遇到任何人以性要求、具有性意味或者是性别歧视之言辞，对你造成敌意性、胁迫性或冒犯性的这个工作环境，然后有干扰到你的人格尊严、人身自由，或者是有影响到你的工作表现，这都算是在性别工作平等法的范畴。但是，记者你的工作环境不会只在办公室，可能就是都在采访现场。那就像洪锦讲，你不知道你下一秒可能会被骚扰。然后我记得我有一次就是去采访一个政治人物，那他是一位年长的男性，就我觉得那有很明显的世代差异，他们那一辈就是享受父权红利非常久的，不知道怎么尊重女性、欸嗯、然后他就若无其事的，就是碰我的手臂，然后还叫我口罩拿下来脸给他看。我记得第二次采访的时候，就是因为我们之间沟通之前有一些摩擦。所以第二次采访的时候，我一到现场，他就对我彪骂，彪骂了二十分钟。然后其实那个东西我是有录音的，因为我一进去我录音笔就开了。然后对我彪骂二十分钟之后，我那时候想说，我要跟他翻脸走人嘛，好，不采访就不采访。但是我那时候想说。没办法，凭我第一次采访的内容，我必须要补访完第二次，我才有办法完成这个稿子。所以，我当下是先按耐住自己的情绪，然后我还不断安抚他，我就说：“你不要生气啊！”我就说：“我会这样子是有原因的。”然后我觉得我必须要很凶，所以才能够。促成这个访问等等的，然后我还花了大概十分钟的时间安抚她。然后安抚她到她觉得好可以坐下来受访。她还说：“哎、欸，妹妹，你这个年轻的女记者怎么样怎么样？”就是他都是用这种用妹妹对用妹妹来称呼我、嗯，女性最常被幼体化来对待。对，嗯、那我这个妹妹呢，就要采访一个年长的男性这样子。我就是当下按耐自己的情绪，完成采访之后，然后离开现场。我就打电话给一些朋友，有讲述这个事情。但是你在那个同时，你还是要完成工作。那我觉得性别工作平等法的问题在于说，这个东西有没有严重到你必须要去开启这个性平的程序？因为这个程序一旦开启之后，就不会停下来。而这整个过程是一个很不容易的过程，你必须不断的讲述，然后不断的厘清各方的说法，然后你要举证这个性评调查里面的组成，他们的人为因素影响也非常的重大。对，那这个过程往往是非常漫长的，你会因为说你不想要负担这样的时间跟身心耗损的成本，而不想进入这个程序，所以。大部分我们会选择算了，所以在那个我被年长的政治人物彪骂二十分钟，然后被他摸手，然后叫我口罩拿下来连给他看，我也是选择算了
0: 。嗯，那这波 me too 运动啊，最早被爆出涉及性骚扰事件的人之一是端传媒前评论总监曾博文，芷云正好是这个事件里面非常勇敢，他愿意站出来发声的人之一哦。我为什么说勇敢了？因为这个社会长期来其实并不鼓励女人有自己的声音，女性要自主发声非常非常困难哦。子云告诉我说，她希望能够把这一次准备揭露过程分享给那些还没有准备好或者不知道自己到底该如何发声的人。
3: 来，子云谈谈你的经验。我是在六月四号那一天看到吴珊珊的脸书，那前两天就是已经各式各样的案例都出来了。那吴珊珊的脸书呢，她就是报这个媒体人曾博文，他是开第一枪的人。那我看到的时候，我其实觉得一点都不意外，因为这个迟早就会爆出来。然后我很快就传脸书讯息给他，描述了一下我自己的经验，然后就彼此核对，发现说曾博文的套路都一样，都是以约讨论为由带到车上。然后我又看到赵思乐，他马上就开第二枪。我又传讯息给赵思乐，然后我就确认说，嗯、他们两个其实是有先沙盘推演过的，就讨论好说，如果你公开的话，我会接着公态，我们不会让彼此孤单。嗯，他们其实是有一个经过沙盘推演的过程。那吴珊珊她就直接跟我说，有一些人他们没有办法发生，他们可能身在学术圈，或者是他们有伴侣，不想让伴侣知道。或是他们真的被得逞，然后身心受创，很脆弱。这些人他们还没有准备好诉说自己的经验。那我听了之后，我就评估说，呃，如果连我这样子程度算是很轻微，而且我毕竟在当记者，就是我有一定的话语权的人，嗯嗯就是如果连我都不敢站出来公开的话，还有谁会愿意站出来？所以我很快确认我的目的，我是为了要去声援更多。没有办法发生的人。嗯，我做了这个决定之后，我就开始做准备。做准备的这个过程非常重要。然后那一天，因为是纪念六四的神圣的日子，嗯、就我不想要被玷污，所以当天晚上我还去参加那个六四悼念集会。可是我那天就一直在盘算，说我要去怎么述说。我觉得这个过程中有一个非常重要的部分是，你要去找盟友串联，就是你千万不可以一个人想，所以。我就先写了一个初稿，然后我就给信任的朋友看，然后这个朋友就跟我说，性骚扰的核心其实是他怎么去违反了你的意愿，嗯嗯然后他怎么去跨越那个界限。他就是建议我说，你可以让这个东西更清楚、更出来，就他是怎么违反你的意愿。所以我就是一句一句的去修改那个声明，嗯嗯然后让他整个经验的描述是有更指向一个很明确的目的，就是有设定一个主题。它不只是一个个人经验的整理，你要再往前去推一步。嗯、所以我其实在这个过程中体会到 “me too” 的意义，就是当你在社交网络上这个空间，就是当你说“哦，我也是哎、欸，我也跟他有类似的经验、欸”哎。就你看到那个当事人一个一个浮出来，它其实是一串粽子，嗯，你就会发现说，其实这个加害者他有一个固定的模式，一个套路。那我们这些粽子以前都是个别的，一个一个。当我们现在可以串联起来，然后互相去核对经验的时候，你就是可以慢慢去摸索出他那个所谓的诠释性骚，他那个形状长什么样，然后他在什么样的结构里面去一再的发生。所以这个声明，我就是一句一句的去核对跟去修改。嗯，那我还有刻意去凸显说，其实我们是有这个互相串联的、形成的一个网络，是有一个 team， 而且互相支持，是这样在运作的。就是我们在彼此核对的经验过程中，会有很多。复杂情绪跑出来，就是你看到别人的经验，你就会说：“天呐，原来他当初对我这样是怎么样？”你会慢慢有很多细节，然后会有很多情绪浮现出来。那在那个过程中，透过讨论，就是可以彼此接住。当这个东西集合起来的时候，它的力量就会很强大。所以，当你那个声明出去，就是你出手你亮剑的时候，你不会再留给对方一个狡辩的空间。除了串联盟友跟去整理之外，我觉得有另外一个很重要的是，是你要准备好你自己的身心状态，因为那个声明经验一旦公开出去之后，它就进入了一个公众的视野，那你自己也会被卷进那个情绪风暴跟那个被掏空的过程里面。那你要去沙盘推演說，说如果有网友攻击你的话怎么办？嗯，然后如果被家人看到怎么办？嗯，那你同时要去照顾你自己的身心状态，或者是你太被那个情绪影响的时候，那个就像是你被卷到一个漩涡里面去。嗯，那你在那个漩涡里面的时候，你要去怎么照顾自己，或者是必要的时候你怎么转移注意力？这个东西是都需要先沙盘推演跟预想的。在这个准备过程中，每个人要考虑的点其实是。不太一样，而且每一个人的经验跟感受是独特的。嗯、比如说像王丹那个案子，那个男生他准备的时间花了八九年，那他考虑的东西是说他要不要男同志的身份，然后他要不要出柜。王丹可能是男同志这件事情，哦、他光纠结在这个东西就卡了好几年。我就是每个人不一样，那我其实就是花了一天的时间准备，就为我考虑的东西是说你要怎么让那个东西精准。然后他是有设定一些目标跟议题的，然后我另外是有设想说，大家可能会来看我的脸书，因为我平常是不太使用脸书的人。你在这个脸书，你的自我介绍或是你的名字，你要怎么自我呈现？你要怎么介绍？然后还有，我有特别打电话给我家人，我就说：“哎，那个我有准备好要做这件事情哦。那你如果看到的话，你不要太惊讶，嗯、然后你也不要跑来乱留言，<笑>对,对我很怕那个下面那个我妈说：‘<笑>天哪，女儿，你怎么真的就是你要去设一些防火墙，对对对就是你在意的是哪些东西，你要先去照
0: 顾到你的家
3: 人。对，就是你要预先去做沙盘推演跟拔除那个。嗯”一些不确定的因素，是我觉得这个过程真的是非常非常重要。就是我很希望可以分享这个准备的过程给一些可能还没有办法发生的朋友参考。嗯嗯对，那我觉得不管是国内还是国外 ，Me Too 运动的意义都是在于说你去松动这个既有的父权结构跟改善应对的机制。那我觉得。之前国外好几波，嗯,嗯，我觉得台湾现在才开始，<是>对，我们能够改变到什么程度，或是我们办法促成修法，或是让这个调查机制更友善什么的，嗯、就是我们能够动到哪里不知道。嗯、但是我觉得个别是有在动的，就比如说我就是那个讯息一直涌入，然后我就有收到蛮多位男性朋友就说：“哎，我当初那样对你。”我也有跟你讨一个拥抱、欸，哎，你觉得那样算性骚扰吗、嗯？至少他开始在反省意识這，这他们蛮紧张的、欸，哎、嗯，就有种人人自危的感觉。然后我就觉得说，从这个回应你可以看到說，说其实，在我们过往的教育里面，他们是不知道界限在哪里是是，是很对，對是这样。对，对我觉得就是你开、嗯、男生开始去反省說，说那个人际互动的界限是什么？我觉得是有在改变。
0: 是，刚刚子云提到这个案例的时候，你用了“全是性骚这个词。然后刚刚红景也提到自己的案例的时候，就是在很年轻当记者的时候遇到这些所谓的有经验的老前辈，那的确好像性骚扰或者甚至到性侵，那个本质里面常常都是这种权利的展现哦。女性这个性别的权利的问题，其实在这个父权社会里面就一直是。被压抑着的，所以在这一波世界好不容易才有这样的一个声浪出来，我觉得正好是一个很好的机会，让我们去谈一下长期以来这个性别跟权力的议题。洪姐有没有什么想法
1: ？我觉得她首先是要回到台湾社会许久的父权的这个结构，刚刚金华跟子云其实都有提到，<對 S 2> 还有就是说他们理所当然的那种权力的资格感，是谁<笑>给你这个勇气？那是谁给你这些加害人？这种反正你也不敢说，反正你说出来大家也不信，嗯，反正你没有证据啦，嗯的这种勇气。那我觉得首先要回到说，我们必须要去觉察父权机制它是怎么样在暗中运作的。就说这样子的权利关系不是说很单纯的命令与服从，它是深入社会很多层面的错综复杂，甚至经过很多个世代的累积出来的这个关系的产物。那这样子的关系，它其实是造成对我们实际的压迫。它运作的方式是幽微的，是细致的，甚至是被害人不可说的，是被害人说出来是可耻的。好，这样子的概念。嗯嗯嗯、那我身为一个女性，哈，我。在这之中也经历过各种怀疑，我觉得很讽刺的，也是我常常会拿来提醒自己的是说，其实我们当记者的常常在写，我们应该要去翻转性暴力呀、啊，嗯、不应该要求一个完美被害人呐、啊，完美被害人的迷思应该要被打破啊。可是回过头来想，在各个我职业养成的阶段，在经历各种程度不一的骚扰之后，我其实走过了好几次的自我否定。看自我重建哦，那我也才发现说，哎，原来我常常要求自己要去当一个完美的被害人，常常去质问自己说，你为什么那时候愣住？你为什么那时候没有叫出来？你为什么那个时候没有勇气让自己和对方的机构知道？嗯，你为什么那个时候想说算了，不要闹大？你为什么那个时候没有去在期限之内提出刑事告诉、附带民事赔偿？嗯,嗯,嗯，好，那直到现在才慢慢的去发现说，哎，其实。我们可以去指使自己的伤口，甚至问心无愧的对自己去说一句：“这不是你的错。”嗯，都是很不容易的。那个是需要经过反复的锤炼，然后一再的崩溃之后，再一再的去重建。嗯，谢谢红景啊、哦。最后，我想要谈一个
0: ，可能是我们人物记者内在的一个感受，跟刚刚子云其实有稍微提到，就他提到采访这个政治人物的时候，虽然有一些冲突，但是我们好像。本着我们是专业的记者，希望能够好好的对得起这份工作，在时效内完成这个采访。然后，人物记者的特质呢，又很希望我们跟受访者很快的建立亲密感，最好是掏心掏肺的，把内在你不愿意告诉别人的秘密、最幽微的东西，都可以让我知道。那我要有能力探访到最内在的东西。那那个希望跟他同情共感的过程里面，往往好像那个界限就被模糊掉了。如果遇到这种比较性别观念有点偏差的受访者，尤其是男性长辈的受访者的时候，这个东西就会造成你面对被骚扰的危险。那我不知道说你们自己的经验里面有没有去摸索到什么技巧，或者是怎么去为自
3: 己画那条界限？子云先说说看。嗯，对我觉得这个问题蛮不容易回答的，但我觉得首先是说你。可能要先为你自己这个报道要达到什么目的，跟它的主题先去做一个设定。所谓的那个同情共感，不太可能那么的漫无边界。那另外是我觉得说，身体的界限这个东西是你从小就要建立，嗯嗯就是你的皮肤，然后你的皮肤外围五十公分到一公尺的这个部分，<笑>就是其实都是你没有经过同意都不能够去碰触对方任何部位都一样。不要以为你摸个头发、摸个手指，或者是在对方耳朵旁边吹一口气，你根本没有碰到他，不行。就任何部位都一样，甚至是我觉得这个身体界限是台湾过去的教育蛮缺乏的。就比如说从小你就可能被不认识的邻居说啊，小孩好可爱，然后你捏,捏你的脸颊或摸你的头，嗯嗯嗯就台湾的教育是比较没有这一块的。然后我觉得我现在对这个东西就会比较有意识。然后我觉得另外一个东西是你在跟受访者的。沟通过程之中，就是你们去确认说彼此都知情同意，而且比较没有期待上的落差，就他不会预期说你是他的好朋友要跟他一起去游泳，我随便讲，对，嗯、或者是要跟他一起去喝酒，你们可以确认说，比如说你们这一次采访准备花多久的时间？然后目的是什么？你可以在那个事先沟通的过程中去确认那个目的，跟你有没有必要去做这件事情。那在这个目的不明的互动，比如说他说：“哎、欸，我们去干嘛干嘛？我们去吃饭，我们去毛太哦。」对，像这些目的不明的互动，其实是你完全可以拒绝，完全可以避免。
1: 嗯，红景呢？嗯，我答案是我首先要先共情我自己。嗯，我觉得那个共情，如果说在这样子的状况之下，对方有可能这样子的意图要去滥用我的共情的话，那我现在答案是非常明确，就是我首先要先共情我自己。嗯，那其实说到共情，这几天在蛮多的女性记者群组里面，我好几个群组里面都有人在哭。把自己的经验打出来的时候，有人是手发抖，一边哭着，终于把它说出来。嗯嗯那当然，我们会看到另外一些平行世界的人，但还是希望可以跟他们沟通啦。但是他们就会开始说：“哎呦，以后都不知道要怎么跟女生沟通了哦、喔。嗯”就会有这些。嗯、但我想恶意的留言是越来越多。是,是我想说的是，说撇开这些很两极化的部分，对被害人来说，其实这个 Me Too 运动，我觉得是一个很大的。迟来的安慰，嗯嗯
0: ，对，就是说
1: 要把这些常年忍受的不适、不安、后悔、自我怀疑、自我否定、<对>自我鞭挞压下去这么多年，哦，那这个时候开始，我们会相信我不是孤单的
2: ，嗯，我是有人
1: 相信的。嗯、我曾经不敢去叩问我受过的伤，嗯，我不知道我自己是不是值得的，但我觉得现在是看见自己的创伤，也让这个集体的创伤被看见，嗯、我觉得它是一个疗愈的开始。
2: 嗯
0: ，我回应一下刚刚子云说那个身体界限的问题。我的朋友分享了一个，我不知道从哪听到，很容易记的原则，叫巨石强森原则，就是你所有你不敢对巨石强森说和做的事情，你就不要对任何可能你有任何欲望意图的人说和做。对我们女性来讲呢，就是我们虽然肌肉不见得要练成巨石强森，可是心智可以。好，今天谢谢红景跟芷云啊、哦，来分享他们的经验，还有这些讨论。那我觉得这一波 me too 运动蛮特别的，就是我们做记者那么多年，其实我们过去的报道，尤其人物组织记者，还蛮常为弱势女性发声。那这一波出来还很特别，很多都是一般人印象中比较文青挂的这一批女生出来哦，这让我们知道说，其实不论你是哪一个阶层的女性，只要你是女性。在性别权利失衡的父权社会，其实你都有可能会是受害者。另外，这个运动我觉得很珍贵，而且很重要的一点就是，女性终于我们可以自发的用自己的声音说自己的经验。那这对女性主体真的是一个很重大的肯定。我的经验，我自己决定我要怎么理解，那我自己决定我要怎么使用这个理解。我决定我要不要分享，我决定我什么时候分享，然后我要分享到什么程度。今天就谢谢大家的收听。想知道更多人物故事与调查报道背后的故事，欢迎关注《镜周刊》的网站。如果你听完节目有任何回馈，欢迎留言告诉我们，并且持续锁定由《镜好听》与《镜周刊》共同制作播出的节目《镜像人间》。我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。想听爱听，就在。嗯静好听。